0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sind wir uns die CDU. Nichts, Niemand hat die AfD in der
1: Mauer, ich. weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte, jetzt sind die heute Bitch.
0: Vi kommer i veldig år, flyende
1: landschaften,
0: flyende landschaften til å være sammen. Frøyård var mer langt etter! Vi har så mye som
1: har gjort, vi har til episode 92, politikspecial i studio. Kai Svindt og Ingrid Brekke. I dag skal vi snakke om ett ett eneste tema, nemlig valget i Sachsen anhalt dette var jo det siste delstatsvalget før en ny forbundsdag skal velges i september. Så vi trekker noen linjer fra søndagens resultat og inn i den nasjonale valgkampen. Men vi må jo først begynne med selve grunnlaget. Hva ble valgresultatet, Kai?
0: Ja, det må vi. La meg trekke frem resultaten her. De ferske det var altså en man kan jo si stor seier for CDU partiet til Angela Merkel og Amin Laschet 37,1% for dem så var det AfD som mange lurte på hvordan kommer det til å bli med 20,8% mm -hmm. så det har nest største parti men klarte seg ikke så bra som man kanske fryktet eller forventet eller håpet. Mm -hmm. Så var de linke på tredjeplass 11,0 prosent. På fjerdeplass 8,4 prosent. SPD, katastrofal valg for sosialdemokraterne med eh, kanskje noen konsekvenser på nasjonalnivå som vi kom tilbake till Så er det de grønne 5,9 prosent. Uh, tja, litt sånn Litt bedre enn sist Men ikke som forventet da Med tanke Nei, på Nei, de sant? vokste
1: jo, Men de kom jo så vidt det var innover 5% Altså spille grensa ja. sist Så nå har de jo med nesten 1% ja. Det var jo ikke det de hadde hoppet på
0: Nei, ikke Nei. Så det er ikke det samme entusiasme som på nasjonal nivå uh, Og til slutt FDP 6,4% Og de må jo være glad Fordi det er jo en hopp fremover Ja, mhm mm
1: vi kan jo begynne, vi kan snakke oss litt grunnere gjennom det og begynne med, med FTP da, ja. de, og de små. Eh, FTP är kjempeglade, for de var jo ute av forbundsdagen eh, i, i ti år faktisk, mm -hmm. i, to, i to runder, og så kommer de nå inn igen. Eh, og dette er jo også fridemokraterne de liberale, og dette stemmer med eh, det man kan se si en nasjonal trend, de ligger jo ø, opp på 12-14 prosent faktisk ja. nå på meningsmålingene, og kan vel kanskje snart kjempe med ø, SPD om å bli det tredje største partiet. Og så kan vi jo si kanskje litt mer om de grønne, og hvorfor det muligens ikke gikk så bra. Mm -hmm. Altså, Sachsen-Anhalt er jo en kull delstat i Øst, og de grønne har jo ikke, det er jo ikke deres, det er jo et område hvor de egentlig lå an til å det så väldigt bra, men de lå høyere på meningsmålingene, og det spekuleres i om det er de tabene som de grønne har gjort som nå også gir utslag her. Og det handler mest om Anna-Lena Baerbock, som har først så tabba seg ut ved å ikke innberette om noen noe sånne altså underinntekter, eller ekstrainntekter. <laughs>
0: Nebeneinkunfter, ja. fint ord på sånt. tysk.
1: Det blir sånn holdveis norsk og
0: Som
1: hun var forpliktet til å fortelle om, som hun mm. liksom måtte etterrapportere. Og så har det nå i det siste vært en del om hennes CV og unøktigheter der, og de grønne blir tatt veldig hardt på, på dette. Og noen mener at det må de bare fortjene, fordi de også pleier å ta andre på sånne ting.
0: Ja, litt sånn moral, moralske, moralistiske mm. prinsippsaker. Ja. Jeg vet ikke om jeg er enig i det. Jeg synes det er litt sånn en sån tolke det galt med vilje altså det er ikke sånn de grønne går frem at, man, at de får forventet en sånn moralsk uh, ube-status. Det er sånn småtterige egentlig, som de nå blir holdt ansvarlig for. Det er jo litt en tabbe. Sånn valgkamp strategisk er det jo, ja, det er jo uproft,
1: uproft, tenker jeg, å bli tatt for sånne ting som dette. Det er sant, Fordi, ja. de, fordi de nå har gjort det så väldigt väldigt bra på meningsmålingene, og berbok har vært så populär og sånn, så er det klart at nå ja. skal alle ta dem for allt Det er liksom mekanismene i, i mediedekning.
0: Ja, så valgkampen, valgkampen, valgkommelig i gang. Nå er ja. vi i en annen stemning enn for noen måneder siden, så ja. det opplever vi nå. Ja. Mm. Men
1: det som i hvert fall var lite taktisk, det var vel å begynne å snakke om høye bensinpriser ja. <laughs> før delstatsvalget her. Så der, det må de også ta på sin ja. kappe, synes jeg. Men eh, uansett, eh, De Grønne har en upptur i motsättning til eh, venstre sida, De Linke og SPD, som virkelig är jo helt en eh, katastrofe. Altså, mm. De Linke mistet flere velgere enn noe annet parti, og SPD gjorde det et av sine aller delstatsvalg eh, i hele etterkrigstida. Så dette er eh, krise. Mm. Og hvorfor de gjør det så dårlig, er, tror jeg en sånn, eh, spørreundersøkelse i valg valglokalet viste ganske godt. Nemlig at når de spurte de velgerne som sa at de var misfornøyde med sin egen økonomiske situasjon, altså at de selv synes de har det dårlig. vilket parti eh, de mener har de beste svarene til dem, så var det AfD som vant, så kom CDU, og så kommer de linka SPD. Så dette viser altså at Venstre siden har mistet kjernesaken sin, som er social utjevning og ta vare på de svakeste i samfunnet. Ja. Og jeg nevner det litt fordi jeg tänker at dette var jo veldig lokal spørreundersøkelse, men jeg tror det setter fingeren midt i det som er det store problemet på venstre sida i, i Tyskland generelt. Du har mistet troverdigheten i kjernespørsmålene sine. Ja, man kan
0: kanskje trekke det enda lengre og si detta er den store krisen til socialdemokratie i Europa, kanskje. Denne begrepsdefinisjonen rundt hva er egentlig arbeideklassen uh, og arbeidere som de partiene tradisjonelt står for. Altså, detta har, har jo anledes etter New Labour og så videre, men det tror det er de ligger, det er den koden man må knekke. Ja. Før de klarer det, blir det sånn resultatet her. Ja. Men den store vinneren da, er den nye kjempere for arbeideklassen.
1: <laughs> ja,
0: CDU. CDU, ja.
1: de, det var ju verkligen sensationellt det de gredde med 37 alltså ja. detta gamla höjder. de lå alltså under 30 förre valg och eh de har gjort mycket bättre än en målingarna sa. Eh, och hur dan klarte de det? Jo, delvis så skyldest det nog personen Rainer Haselhof som jo er statsminister i Saksen-Anhalt, og nå går in i sin tredje eh, periode. Han er väldigt populær, 70 prosent liker han, synes han gjør en, en god jobb. Og han kjempet jo gjennom da, denne harde fronten mot AfD. Han, han eh, lovte at eh, det skal gå en beinhard rød og når det kom i tillegg til disse litt skumle par meningsmålingene som viste at AFD kanske kunne bli største parti, så tror jeg også mange velgere stemte taktisk Vi gikk da til CDU for å nettopp hindre at AfT skulle bli størst. Og summen av dette ble da denne eh, brakseieren, mens ja, AfT gikk tilbake og endte da på 20 laver en enn noen meningsmålinger sagt.
0: Litt sånn et prinsipp som vi har sett før i Europa med anti-Le Pen-kampanjen i Frankrike i 2017, hvor man klarte å skrape alle sammen for å forhindre ja. at høyre, ekstreme høyresiden gikk frem. Ja. ja, nå har vi sett på status quo, prøvd å forklare litt, men kan man allerede nå si hva slags regjering dette valgresultatet gir, eller vad tror du?
1: Ja, altså, vi spekulerte jo i forrige episode at kanskje måtte det fire partier til denne gangen for å lage en flertalsregjering, men så gikk det jo ikke sånn, fordi at nå gjorde jo CDO det så inmar bra at det faktiskt kan holde med to partier. Så visst de vil, så kan de regjere bare CDO og Sosialdemokraterne. Ja. Så det er en mulighet. En annen mulighet er jo at de fortsätter med denne Kenya-koalisjonen de har nå, altså eh, CDU sammen med eh, De Grønne og SPD. Eh, eller det som jeg tror er mest sannsynlig, at de rett og slett bytter ut i Grønne med FDP, og da får de det som kalles Deutschland-koalisjon, altså svart, gul, rød, CDU, FDP, SPD men det kan ta eh, ganske lang tid dette her de sier at eh, forhandlingene kan ta eh, månedsvis vi får nok se. Mm.
0: tror du at Armin Laschet for eksempel kommer til å utøver press på Haselhof og sånn CDU i Sachsen-Anhalt for å kanskje gå mot en modell som man kunne vært interessant for han på en nasjonale nivå eller bland han seg ikke inn i det tror du?
1: Nej det tror jeg ikke. Jeg tror det eneste tilfellet hvor CDU ville blande seg i dette, det var jo hvis det var noen slags sånn problemstilling knyttet til fløypartiene. Ja, okay. mm. Men så lenge det handler om hvilke partier man skal regjere med i sentrum, så vil jeg ikke tro det. Og det ville være ganske krise for Haseloff hvis det kom frem at han blir presset, eller lar seg presse av Berlin. Fordi en av kodene til hans suksess er også det at han har visenvis en viss avstand til det ja. ja. <laughs> Berlin sentralstyrte CEDO, men, men vart mer selvstendig da, tror jeg. Ja,
0: ikke sant? Og så må man jo ikke glemme at han var også en av de som ikke støtte Amin Laschet som kanskje kandidat, men Mako Søde i så de nå kan han jo presentere seg enda sterkere etter det valget her. så ja, vi får se. En stund før valget fryktet jo mange at AfD kunne bli største parti, vi snakker jo også om, om dette her i siste episode, men slik gikk det jo ikke heldigvis, kan vi jo si. Men selv om AFD bare Jan Førstestein blir nest største parti, betyr det jo ikke at trusselen er over. Så man lurer jo fortsatt på hvorfor de gjør det så bra. Og en av de mest kontroversielle bidragene kom fra selveste ostbeauftragte, altså regjeringens spesiell utnemte for de østlige delstatene, Marco Vandewitz, veldig fin navn, som både burde vite hvordan det står til i Sachsen anhalt Han sa nemlig om østtyskerne i en podcast, jeg kan si det på tysk, Um, wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Lille Overshede. Ja, altså
1: mm -hmm. vi har her med folk å gjøre som delvis er blitt sosialisert inn i et uh, diktatur. Eh, altså, og fortsatt da, etter 30 år, så har de ikke blitt eh, ordentlige demokrater.
0: Mm, og det er jo ganske heavy som en forklaring hvorfor det er sånn, så spesielt fordi Vandewitt selv er jo fra Østtyskland, han har ført i Chemnitz, mm. for eksempel, så det var jo litt rart, dette.
1: Ja, det er jo mange som har tatt det veldig ille opp, og ment at dette er å tråkke på folk, og, og dessuten kanskje u... Uh, udannet, fordi det jo ikke stemmer helt lenger, altså uh, de som stemmer på FD er jo ofte eldre, uh, Nej jeg mener yngre <laughs> yngre enn dette mm. uh, men uh, jeg tenker nok også at uh, han til en viss grad faktisk har rett, at man kommer ikke unna, at mm -hmm. denne fortiden Eh, har noe å gjøre med hvorfor AFD eh, står så stert da. men eh, han var litt mer eh, nyansert kanskje enn en, det han har fått eh, kritikk for mm
0: -hmm. så, kan, ja. ja, og så var, ga du jo en rekke av veldig gode begrunnelser også som går, forklarer dette litt mer nyansert for eksempel det med folk som eh, vi ser i Øste Europa i porne og Ungarn, som har sosialisert i diktaturer som på en måte mer kontroverser konservativ, og at man har denne mistilliten mot den ja. politiske klassen, ikke sant, som ja. også går i erv for familie, familie og familie sånn, og det har man jo visst i saksen anholdt i flere undersøkelser også, at de ja. har sånn innmari lavvalgdeltakelse ja. basert på det, det ja. er den mistilliten. Nei,
1: så det er noe, altså, det å ha, ha den diktaturbakgrunden har på en måte skadet hele samfunnet ja. i väldigt lång tid fremover, tenker jeg, og, ja. og og det er derfor, så kan man godt ta det ille opp at man blir utskjelt for å ikke være demokrater og, og sånn, og det han sa var i beste fall veldig utaktisk da, altså, det noe, du, du snakker ikke sånn like altså, i en valgkamp, det var dumt gjort, men at han setter fingeren på noe, det tror jeg, men samtidig må jeg bare si at man blir utrolig lei, også av disse AFD-østen-debatterne som nå nok en gang har blitt ført om igjen om igjen fordi AFD får jo sine 10-15 i mange områder i Vest også ja. så det er noe slags rituelt ved dette som har en ekkel tanke om at kanske mange i Vest liker å bare skyve det der ekstremismeproblemet over på Øst altså at det handler om noen andre eller de andre der borte Um, og kanskje tjener også AFD ganske mye på, på det der. Men det går jo samtidig ikke å som det ikke er et spesielt problem, så det er jo et slags dilemma da. Ja. Um, men jeg tenkte i hvert fall at jeg kunne... Du nevnte alle disse meningsmålingene, og jeg satt jo i går og frottset i dette på TV. Det er jo en av de vidunderlige tingene med valgsendinger. Det bare popper opp mm. <laughs> eh, interessante målinger, for når de snakker med folk i valglokalene, så spør de dem nemlig om alt mulig. Og noe de spurte om, det var eh, er du tilfreds med måten demokratiet fungerer på i Tyskland? Og da svarte altså 47 prosent bare at de var tilfreds. Mm. Det er jo utrolig lavt eh, tall da. Eh, en, en annen sånn spørsmål det var eh, synes du om, eller var gjenforeninger i store trekk vellykka? Det er 54 prosent som, altså litt over halvparten, som synes det.
0: Ja, det er også okay.
1: veldig drøtt, spør du meg.
0: Ja, men samtidig er det jo litt rart å liksom, apropos snakk om Øst-Tyskland i stedet for å snakke med dem altså, det er jo et ledende spørsmål jeg uh, spør, spør meg vil man ha stilt samme spørsmål til vest-tyske <laughs> velgere i en del statsvalg du at gjennomforeningen altså, er veldig lykket så det er kanskje litt noe ja. med framingen her som er problemet ja, det er interessant
1: mm. altså. jeg, vet ikke, jeg vet ikke hva de spør om men vi må følge mm. med på det hva det ja, ja. de spør om ja. Um, men eh uh, jag måste ta en, en siste sista sånn, som uh, meningsmorning eller eller som gjorde uh, som blev sittande hos mig då. Uh, det var det att de frågade AFTs egna välgra eller de spurte alla då mm -hmm. om hvorvidt AFD ikke avgrenser seg nok fra yttre høyre. Det spurte de alle, alle folk om. Og da var det altså 42 prosent av AFD sine egne som mener at det er sånn. Og så var nesten halvparten av de som faktisk ja. stemmer på AFD mener at de lefler for mye med høyre -ekstreme. Det er
0: interessant. Ja, det synes jeg ja. var
1: spennende. Og det sang litt i meg i, i morges, for da var jeg med på et sånt pressemøte med «Har jo funket», som er statsvitter har skrevet en bok om Bjørn Høk og AFD og er ekspert på høyere ekstremisme, og han mener at AFD nå er i ferd med å bli for ekstreme for velgerne, eller okay. for ekstremt for velgerne. Så dette var et slags, um, det at AFD gikk ned nå i dette valget, det tegn på det, at de har nådd et vendepunkt. Mm -hmm. um, og uh, at denne høyke fløyen, altså de mest ekstreme, har på en måte vunnet den interne kampen i partiet, og nå kommer vi til å se en sånn nedgangstid for partiet, nemlig altså det er det samme mønstret man har sett før når man prøver å danne ytre-høyrepartiet i Tyskland, det at når de blir for ekstreme så bare går det ikke. Mm -hmm. Så det eh, tror han.
0: Ja, det er jo interessant. Altså, selv om de fremstiller som en seier, og nå det fremgang den ekstreme fløyen, og de moderater stiller og sånn, så ser vi egentlig begynnelsen av slutten av, av det som en større parti.
1: Ja, og det er også det at Bjørn Høkke og hans folk, de er ikke så opptatt av disse meningsmålingene. Ja. De har jo ikke som ambitioner å bli pragmatisk å oppnå De vil jo bare ha rett, ikke sant? De er ideologer, ja, 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 ja. og da bryr det de seg ikke om om de blir mindre, eller de vil bare vinne ja. innen de partiene.
0: Men tror du at Funke har rett med den tolkningen?
1: Det vet jeg ikke. Det, mm. jeg, det blir väldigt spennende å se. Ja. Eh, eh, og det er jo valget, valget er jo 26. september det forbundsdagen, mm. og der vil man jo se litt. Men det som er mest intressant egentligen når man ska måle akkurat hvor, ekstreme, hvor ekstremt AfD-velgeren tåler, det er jo at det er samme dagevalg i delstaterne Møklenburg, Forpommeren og Thuringen, og det er jo akkurat sånne delstater som har samme AfD-problem som, som Saksen anholdt, ja. da. så da får vi se. Mm -hmm. Men um, det interne livet i AfD er jo en ting, altså jeg tenker jo at det mest spennende å følge fremover nå det er jo denne grenseoppgangen eh, mellom eh, CDU og AFD. Og det at Rainer Haseloff, han vant jo ved å den denne eh, sterke, sterke muren opp mot eh, AFD, og kjempe det litt gjennom på innsida av sitt eget eh, lokalparti også. Eh, men det er jo ikke sånn at alle i CDU gjør det. <laughs> og det, det er mange rare sånne utglidninger som av og til eh, popper upp. Og jeg tenkte bare mot slutten at vi kunne kommer litt in på en sånn grensegjenger kan man kanskje kalle han nemlig hans Georg Madsen. Han er også tidligere sjef for eh, sikkerhetspolitiet, altså for verfassungsschutz. Og nå er han kandidat for CDU i nettop eh, Thüringen og på lørdag da sendte han en veldig speciell tweet. Ja, det var speciellt
0: det kan man se si. Han tweetet altså, det fulle navnet til Annalena Bebock, og forkortelsene, altså hun heter egentlig Annalena Charlotte Alma Bebock, og eh, bokstavet forkortelsene er da A-C-A-B, og så altså, hadde han sånne liksom-tegn mellom det, eh, liksom «All cops are bastards», Eh, tofall eller skiffre spør han, altså om initialen hennes er tilfellig, eller om det er en kode som er jo eh, helt gal, å twitte sånt da kom jo reaksjonene
1: <laughs> ja, eh, det kom, ble voldsomt rabalder, dette er jo konspirasjonstenkning eh, på eh, vi kan ikke si skyhøytene, vi må jo si bunnlaften i valg ja. eh, og søndag altså dagen etter, så twitter han da en tusen takk for alle, alle tilbakemeldingene han hadde fått Eh, og han har vist troffet en nerve, skriver han, eh, og at en sånn tweet er som en honningkrukke for eh, de eh, grøn, grønne og venstreorienterte hetserene. Og nå hade han klart å blokkere hundre til tusen takk kamerater for hjelpa, skriver han. Og så tror jeg kanskje at noen må ha tatt seg en skikkelig alvorsparat med han, fordi eh, i dag, altså mandag, da kom det en litt annen tweet Nemlig at øh, Nei, dette var jo bare Ironisk øh, Og så sier han Tenk om vi i fremtiden heller kunne snakke om politisk innehåll og fakta.
0: Ja, ikke tänkte Tenk det, Hans Georg Masen. Du kan jo begynne med det. Kanskje den personen som nailer reaksjonene har aller best av vår favorit satiriker Jan Bømemann. Han sendte nemlig et svar, tweet, på dette hvor han brukte initialene til Hans Georg Masen, HGM, <laughs> Liksom Hitler, Goebbels, Mussolini. <laughs> Sofall og det <laughs> Det er kanskje det beste svaret på dette her. <laughs>
1: ja, men det var ett herlig sted å sette punkt om. Da gör vi det, og så sier vi eh, tusen takk til alle dere som støtter oss på Patreon. Nye kommer nemlig stadig dryppende inn, og vi håper at Patreon-støttespillere blir både en bekk og en elv eh, etterhvert. Følg oss også på Facebook og Instagram. Fortell dine politikkinteresserte venner om oss. Takk for oss og av viderehør. Av viderehør.